0: Fragen in der Krise, der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fragen in der Krise, dem Podcast von Korpas, die Unternehmensretter. Und unser heutiger Gast, ähm, ist ein ganz besonderer Gast, ich freue mich wahnsinnig, dass er sich die Zeit genommen hat, weil Zeit hat er eigentlich gerade ganz, ganz wenig, umso schöner, dass er heute da ist. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes unser bisher extremster Gast und das sage ich nicht, sondern das sagt er selbst über sich. Ulrich Strauch war Personal Trainer, Coach und Dozent und hat sich bis heute zum Trainer, Coach und Speaker weiterentwickelt. Als Resultäter begleitet er Manager und Managerin und motivationsbedürftigte Personen zu absoluten Höchstleistungen. Er ist ein Extremsportler bei Ultradistanzen vom Ironman über den Arctic Triple Extreme und testet immer wieder aufs Neue seine eigenen Grenzen aus. Und bei einem dieser Vorhaben haben wir uns auch kennengelernt, nämlich auf dem Weg nach Verona in Italien im Juli diesen Jahres, als wir uns ihm Zug kennenlernten. Ulrich war zu dem Zeitpunkt quasi auf dem Weg nach Verona, um dann mit dem Rad zurück nach. Berlin zu fahren Und das war auch nur ein Teilstück, weil eigentlich wollte er von ganz Südeuropa nach Nordeuropa fahren. Das heißt, da hat er noch ein paar Etappen vor sich. Aber er ist noch facettenreicher. Ulrich ist langjähriger Hochschuldozent an der Humboldt-Universität zu Berlin und mit seiner wissenschaftlichen Arbeit und der Promotion in der Sportpsychologie erforscht er aktuelle Trends und Themen wie zum Beispiel Verhaltens- und Handlungskompetenzen sowie Motivation für gesunde High-Performance. Ich könnte noch weitermachen, aber den Rest darf er jetzt selber erzählen. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Ulrich Strauch.
1: Du darfst verstehen, dass Motivation dich eigentlich niemals bis zum Handlungsziel bringt. Was du dafür brauchst, ist Umsetzungsstärke, das Wissen, was ist deine Stärke, was ist deine Selbstwirksamkeit.
0: Ulrich, herzlich willkommen. Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Das Schöne ist, du sagst genau einen Satz und ich glaube, jeder im Podcast hat jetzt schon gehört, wo du herkommst.
1: Ja, ja. Sachsen-Anhalt, Thüringen, was <lacht> denkst du?
0: Nee, ich glaube, das dicke B, unsere Hauptstadt, ist ist, ist im Raum.
1: Das, das dicke B ist in der Haus, absolut richtig, ja. Ich komme aus Berlin.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dass wir heute mal über, über ein ganz anderes Thema reden können, zu dem wir aber auch dann doch irgendwie, auch damals schon auf unserer Zugfahrt, ziemlich viele Schnittstellen ähm, ja, festgestellt haben. Bevor wir so in, so in so fachliche Aspekte wirklich reintauchen, erzähl uns ein kleines bisschen von deinem Business. Was machst du? Wie sieht das genau aus mit dem Resultäter, aber auch mit deiner, mit deiner Forschungsarbeit, beziehungsweise mit dem, was du da an der Uni machst?
1: Ja, also ist tatsächlich ein bisschen facettenreicher. Ich fange mal jetzt mit dem Business an. Ein ein Brand, eine Marke von mir, eigentlich so mein Hauptspielgebiet, ist Resultäter. Resultäter heißt Resultäter, weil eigentlich der Markenname schon ganz deutlich machen soll, worum es geht. Und zwar geht es darum, Resultate zu erzeugen, nicht auf Resultate und Ergebnisse zu warten, sondern tatsächlich Täter zu sein. Täter ist ein bisschen negativ in Deutschland, ähm, so ja... Negativ basiert, Täter und Opfer, aber tatsächlich diese Provokation nehme ich gern hin, weil es geht tatsächlich zum Schluss immer darum, für alle Protagonisten Resultate in ihrem Leben zu schaffen, ob jetzt Privat oder Business, weil wir uns selber daran messen und natürlich auch immer daran gemessen werden. Und Resultäter ist halt eine Firma, die genau sich darum kümmert, dass Menschen ihre Ziele erreichen. Darum geht es zum Schluss, natürlich viel im Business, aber auch in anderen in anderen Teilstücken des Lebens, wie zum Beispiel in Sport, teilweise auch im Privaten. Ansonsten, ja, ähm, ich habe auch noch ein Event, das ist die POC, das ist eine Progression Outdoor Challenge, das ist auch noch ein wichtiges Ding gerade in meinem Leben, weil ich gerade die nächste POC vorbereite und äh, da schon ganz gespannt drauf bin. Ja, eine weitere Facette ist, dass ich äh, in Teilzeit auch für den Berliner Senat arbeite, und zwar in der Grundschule als Lehrer deutsch -Mathe sport weil ich natürlich durch die ganzen Erwachsenenbildung mitbekommen habe, dass ich meistens zu spät komme mit meinem Coaching und Mentoring und dass es total gesund wäre, den ganz jungen Menschen im Vorfeld schon mal ein bisschen was beizubringen, wie man im Leben Prioritäten setzt, wie man Fokus hält, wie man optimistisch ist, wie man resilient agiert. Wenn man das natürlich schon in der Grundschule lernen kann, zumindest partiellen Auszügen, dann wird das Leben natürlich gleich viel schöner. Deswegen auch das und natürlich an der Hochschule. Äh, da liegt mein Schwerpunkt gerade in meinem Abschluss der Promotion. Also ich werde verteidigen in diesem Jahr. Sitze aber noch mit meinen Doktorkollegen an ein paar Manuskripten in der Sportpsychologie. Ich forsche, wie du schon richtig gesagt hast, zu Verhaltens- und Handlungskompetenzen von, ja, von Trainerinnen, aber auch von Lehrern und von Leuten, die Wissen vermitteln. Also wie kann ich Wissen vermitteln? Erstens, dass mein Gegenüber das kapiert, aber vor allen Dingen zweitens, dass er emotional dabei bleibt und auch Freude dabei hat. Ja, wir wissen alle, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, auf die wir keinen Bock haben, dann können wir unterm Strich an zwei Fingern abzählen, was hängen geblieben ist und wie wir dabei bleiben. Also es geht immer um Anti-Dropout aus jeglichen Themen. Wie kann ich Menschen dabei halten? Ja, und da forsche ich in der Sportpsychologie zu Themen Motivation, aber auch Volition. Volition ist die Willensstärke, also die Umsetzungskompetenz. Ja, ähm, das ist so mein Thema und das ist da kann man wahnsinnig viel, das ist sehr viel thematisch mit bei. Und da siehst du jetzt auch schon die Schnittstellen vom Sport zum Business. Da geht es dann um Priorisierung, Visualisierung, Gewohnheiten, Ritualisierung und so weiter. Also das ist ein Forschungsgebiet und da schließt sich schon wieder der Kreis äh, äh, zu meinem anderen Business. Von daher ist das alles ein sehr zusammenhängendes Konstrukt. Ja, und äh, ich könnte jetzt so viel erzählen. Ich mache halt Extrem- und Leistungssport. Das ist eine ganz wesentliche Komponente in meinem Leben. Ich ähm, bereite mich gerade auf dem Ironman vor, habe aber die Tour hinter mich gebracht, die, von der du gesprochen hast. bin ein Mensch, der, äh, ich brauche es ein paar Mal im Jahr ganz leise und ganz laut in meinem Kopf. Sagen wir es mal so vorsichtig. Ja Und natürlich, was ich als erstes eigentlich moralisch hätte sagen müssen, ist, ich habe eine Familie, eine Frau, zwei Kinder, eine große deutsche Dogge die ich furchtbar liebe und ähm, und das ist natürlich äh, mein Lebensmittelpunkt und äh, das ist keine Phrase, das ist tatsächlich so.
0: Das ist der große Anker wahrscheinlich, ne? Absolut, ohne den geht gar nichts. Trotzdem muss ich gestehen, ich habe ich hab so viele Fragen. Fangen wir ganz vorne an. Resultäter, ähm, das, sind, das, sind, das sind Menschen, die du da begleitest. Ähm, nutzt du dort auch dann die Dinge, die du quasi in der Sportpsychologie erforschst oder kennenlernst oder eben anwenden lernst, auch wiederum dort, um sie quasi dann im Feld äh, auch massentauglich im Prinzip wieder einzusetzen oder sind das Dinge, die aus deiner sportlichen Vergangenheit kommen? Also sprich, sind es dann wiederum Dinge, wenn du sagst, ich bin auf irgendwelchen extremen Sportveranstaltungen und unterwegs challenge mich da selber, versuche mich herauszufordern. Was genau bringt dann eher den Eintrag in dieses Thema Resultäter?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil man kann es tatsächlich gar nicht so festlegen. Es ist eine ganz große Mischung aus einerseits, natürlich habe ich eine klassische Coaching-Ausbildung. Ja, natürlich ähm, habe ich äh, mich auch viel mit, also im, im Rahmen der Lehrertätigkeit und der Sportwissenschaftlertätigkeit sehr viel mit Pädagogik, Didaktik beschäftigt. Gebe schon seit 20 Jahren über 20 Jahren Seminare. Ähm, dann ist es natürlich immer, deswegen nenne ich es bei Resultäter nicht Coaching, sondern Mentoring, weil es immer einen Consulting-Anteil hat und nicht nur ein reinen Coaching-Part ist. Äh, und da fließen natürlich äh, im Sinne der Beratung auch Erfahrungswerte ein. Und tatsächlich, äh, und das meinte ich vorhin auch mit dem Emotionalisieren der Inhalte, ähm, wenn ich dir psychologische, theoretische Konstrukte erzähle, dann ist das für dich in der Anwendbarkeit einfach... Scheiße, wir sagen es mal auf Deutsch. Von daher ist der Transfer aus meinem eigenen Leistungssport nicht nur authentisch hinsichtlich für die Kunden, dass die sehen, okay, der quatscht nicht nur, sondern der hat auch Man mal irgendwas gemacht, ne? ja. Und es ist vor allen Dingen, also es ist nachvollziehbar, spürbar und der Transfersportbusiness klappt immer super. Ja, und äh, aber natürlich auch äh, aus meiner sportpsychologischen, also ich, ich forsche jetzt in diesem Gebiet mit meinem Professor und Doktorvater seit fast zehn Jahren und da haben wir uns natürlich mit vielen anderen Doktoren und äh, Wissenschaftlich Wissenschaftlern ausgetauscht, also das sind alles so Teilgebiete da, die da wirklich mit einfließen, also ich lese auch sehr viel, ich lese fast nur Paper, ich komme nicht mehr zum Bücherlesen, ich kann nur noch Papers lesen und äh, beschäftige mich sehr viel mit diesen Themen und die fließen natürlich unmittelbar mit ein, natürlich, ja.
0: Ich verstehe. Also eine Riesenmischung,
1: eine Riesenmischung.
0: Ich versuche es für mich nochmal für mich aufzustreppen. also quasi Didaktik, Pädagogik, da kommt dann viel Methodik her, wie du Wissen vermittelst, wie du wahrscheinlich auch Menschen zu nehmen hast aus der Coaching-Ausbildung, aber ich habe rausgehört, es geht auch viel um Authentizität, ne? also ich glaube, das Ganze würde so nicht funktionieren, wenn du nicht einer wärst, der sich dann selber irgendwie aufs Fahrrad setzt und dann irgendwie hunderte, tausende von Kilometern irgendwie durch die Gegend fährt, läuft, springt, sonst irgendwas tut, oder?
1: Naja, also es ist ja tatsächlich so, ich rede ja, also mein Hauptprodukt ist eine Prozessbegleitung, eine individuelle 1 zu 1 Prozessbegleitung, aus meiner Sicht das effektivste Instrument äh, in, diesem, in diesem Bereich und ähm, grundsätzlich, ich habe auch ein Business, ich bin schon immer selbstständig, also seit dem Studium bin ich selbstständig, ähm, äh, habe auch eine Firma, die gut funktioniert und wenn ich mehr Zeit investieren würde, noch besser funktionieren würde, möchte ich aber nicht, weil dann kann ich kann den Sport nicht mehr machen, aber grundsätzlich würde ich mich nur mit Menschen umgeben, die mich nach vorne bringen sollen, die da schon waren oder sind, wo ich hin will. Also grundsätzlich, was soll ich mir von jemandem was erzählen lassen, der selber, also wie will ich mich in Willensstärke ausbilden lassen, wenn vor mir jemand sitzt, der bis jetzt noch nie sein Büro verlassen hat und irgendwelche, irgendwelche Bitcoins und irgendwelche theoretischen Sachen von links nach rechts schiebt. ja Ich brauche echte Menschen mit echten Geschichten, die nicht irgendwas gelesen haben, sondern die gefühlt haben. Ich brauche Menschen, die von ihren Bereichen im Leben reden und ich spüre, die waren tatsächlich mittendrin und haben eine echte Meinung. ja Und da bin ich, ja, da möchte ich echte, also ich rede bei Erfahrung immer von echtem Wissen. Also Kompetenz, selbst nach Weihnachten definiert, ist Kompetenz immer eine Mischung aus Erfahrung und Wissen. ja. Und für mich ist Erfahrung das echte Wissen. ja, Weil Wissen, wenn man jetzt in die Wissenschaft guckt, Wissen ist ja auch immer, ändert sich ja alle fünf Jahre. Plötzlich ist das, was wir wussten, nicht mehr richtig. Eine Erfahrung bleibt eine Erfahrung. Also von daher, um das abzukürzen, ja, mein Anspruch ist es, Menschen mit echtem Wissen zu helfen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, also so kenne so kenn ich das, so hat mir mal mein Prof erklärt, ne, der Unterschied zwischen, zwischen Wissen und Erfahrung ist, Kinder wissen, sie dürfen nicht auf den Herd fassen, angeblich wäre das heiß und alle Kinder, die hingefasst haben, haben die Erfahrung, es ist wirklich genau ja, mächtig. Ne, das ist einfach das mächtigste Mittel. Ähm, du hast vorhin gesagt, Volution, das ist etwas, was was für dich jetzt vor allem von dem von dem akademischen Part äh, im Mittelpunkt steht. Mich interessiert das wahnsinnig, weil natürlich unser Business, na, das Thema Sanierungs- und Restrukturierungsberatung, das bringt uns natürlich häufig mit Menschen zusammen, denen genau das vielleicht in dem Moment fehlt, diese Willensstärke, ja diese Fähigkeit auch den eigenen Willen als, als Motivation und als Kraft irgendwie zu begreifen als solches. Von daher die Frage an dich, kannst du es ein bisschen mehr erklären, was sich hinter diesem wissenschaftlichen Konzept der Evolution der Willensstärke betrifft? Was beeinflusst das? Ähm, was, was kann uns Willensstärke geben?
1: Also, Volition als Willenstärke oder Umsetzungskompetenz. Man darf das so ein bisschen verstehen wie eine Chronologie. Also am Anfang gibt es einen Impuls und daraus entsteht eine Motivation. Aber so eine Motivation ist zeitlich sehr begrenzt. Ja, Also im Selbstmanagement redet man dann zum Beispiel von der 72-Stunden-Regel, also von drei Tagen. Und tatsächlich so, wenn man von einem Seminar kommt oder von irgendeiner Veranstaltung, dann hat man drei Tage Dampf. Und dann kommt der Alltag, haut mir richtig auf die Fresse und dann ist der Dampf auch schon wieder weg. Mhm. Und ähm, dann würde in der Chronologie die Volition greifen. Das heißt... Ähm, zum Beispiel, um es um es mal handfest zu machen, Volition startet zum Beispiel mit einer Zielformulierung. Alle, die ein bisschen im Business unterwegs waren, haben hundertprozentig schon mal was von Smart gehört. Ja, also ein Ziel muss spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein, sonst ist es kein Ziel, sonst ist es nur irgendwas. Und ähm, da geht schon mal los. Ne? Also eine Zielformulierung und ähm, aus so einer Zielformulierung wird zum Beispiel auch dann eine Zielhierarchie. Und Zu einer Volition, zu einer Umsetzungskompetenz gehört auch ein Warum. Also äh, was ist die Vision? Warum bin ich hier? Was äh, entspricht es meinen stärken schwächen -Analyse und so weiter? Äh, also Volition äh, sind auch sehr, sehr viele Tools aus dem Selbstmanagement. Das heißt, in der Lage zu sein, zu organisieren, zu priorisieren, zu fokussieren, Tagesplanung vorzunehmen, zu differenzieren, wie plane ich einen Tag, äh, wo setze ich meine Schwerpunkte. Also, es ist tatsächlich echtes Handwerkszeug. Also, zur Volition gehört vor allen Dingen auch als Instrument eine Ritualisierung. Das heißt, meine eigenen Gewohnheiten im Leben äh, analysieren zu können und also, ich kann Gewohnheiten nicht mehr löschen psychologisch. Gewohnheiten bleiben mein Leben lang da. Ich kann aber versuchen, meine vielleicht nicht so effektiven Gewohnheiten durch effektivere Versionen zu ersetzen. Das setzt natürlich einen Analyseprozess voraus, wo ich erstmal verstehe, okay, was bremst mich hier? Und das setzt natürlich dann ein, ja, ich muss natürlich dann Gewohnheiten implementieren und ritualisieren, äh, die mich im Leben dahin bringen, wo ich hin möchte. Und das sind auch Prozesse, auch im Sinne der Volition, die ich, äh, sag ich mal, absichtlich forcieren muss. Ja, also das passiert nicht durch Zufall und auch nicht durch Chakra rufen Da ist die Motivation nämlich am Ende. Ja, natürlich ist es gut, wenn eine Motivation immer wieder kommt. Aber das ist ja, was auch schon bestimmt viele gehört haben, das ist dann extrinsisch. Das kommt dann immer wieder von außen. Das ist nicht verkehrt und es kann auch gut funktionieren. Ja, zum Schluss muss es echt mein eigenes Ding sein. Und dann, wenn es intrinsisch motiviert ist, habe ich natürlich auch einen hohen Volitionsanteil. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich Handwerkszeug. Also einerseits ist es ganz klassischer content und wenn man Resultäter immer so den Beisatz liest auf der Webseite oder auch äh, in Social Media, da steht bei mir dann tatsächlich auch mal Arschtritt zum Erfolg. Äh, tatsächlich bin ich auch ein Freund von klaren Ansagen. Und ähm, ja, und in der Volition, also das ist auch manchmal gut. <lacht> ja. So, und Volition ist auch Selbstdisziplin. Und dann wird es halt auch emotional. ne? Also Selbstdisziplin ist für mich Selbstliebe. Also deswegen, da sind wir wieder ganz viel beim Selbst. Ja, also Selbstmanagement tatsächlich und dann gibt es ganz viele Konzepte, ja, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, auch ein ganz hohes, wichtiges Element der Psychologie, ähm, also es gibt ganz viel, dann gibt es die Motivationstheorien von Ryan, da geht es um Autonomie und so weiter, also es ist wirklich groß, es ist ein Riesengebiet und tatsächlich kann ich nur in einem individuellen Fall eine inhaltliche Selektion vornehmen, was braucht die Person in ihrer Situation von mir.
0: Punkt. <lacht> ähm, Punkt. Ich, 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 also ja, man sieht, wie groß es ist, wie facettenreich es ist. Ähm, jetzt habe ich mir versucht, so drei, vier Sachen aufzuschreiben, wo ich sage, da, da, da will ich nur mal nachhaken. Oder da habe ich einfach ein Fragezeichen im Gesicht. Du hast einen Begriff verwendet, Ritualisierung. Hast du gesagt, das braucht es, ja, das ist das Wichtigste. Hast aber gleichzeitig gesagt, es gibt Gewohnheiten. Und Gewohnheiten legen wir eigentlich unser Leben lang nicht ab. Man kann sie neu konfigurieren. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Ritual und der Gewohnheit? Wie unterscheidet sich das?
1: Naja, Rituale, äh, ja, so, so so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Äh, Gewohnheiten sind eigentlich in der Regel, in der, in der Definition erstmal Dinge, die ich regelmäßig tue und irgendwann unbewusst tue und nicht eigentlich absichtlich forciert habe. Also zum Beispiel putzen morgens. Ja, okay. Das ist eine ja, Gewohnheit. Ja. Ja? Oder ich fahre mit Auto äh, immer den gleichen Arbeitsweg und irgendwann steige ich aus und frage mich, ich sag, wie, wie ich eigentlich hier heute angekommen? Ja, ich habe hier blinkt, die bremst, die guckt, aber eigentlich so richtig wahrgenommen habe ich es nicht. Autopilot. Autopilot Absolute. im wahrsten Sinne. Ja, Ritualisierung ist, dass ich absichtlich Handlungsmuster bei mir forciere, beispielsweise zu sagen, äh, bei mir am Handy äh, gibt es 19 Uhr einen Klingelton und der äh, sorgt dafür, dass ich mich 10 Minuten an den Organizer setze und meinen Folgetag plane. Das ist fix. Das muss ich mir, also ich lasse mich daran erinnern, ich mache mir und lasse mir regelmäßig klar machen, dass das einer der wesentlichen Steps ist und ich sage mal, ich zwinge mir das acht Wochen auf. Hört sich jetzt hart an, aber zum Schluss ist es so. Ich entscheide mich dafür, übernehme Verantwortung und sage, alles klar, acht Wochen, 19 Uhr wird der Folgetag geplant. Das ist Ritualisieren und wenn dann alles gut läuft, ist es irgendwann die unbewusste Gewohnheit. Ja, dass ich einfach sage, 19 Uhr ohne Klingelton, sag mal, mein Tag morgen ist ja nicht geplant, ich setze mich mal kurz hin. Irgendwann dauert es auch nicht mehr zehn Minuten, sondern nur noch 30 Sekunden, weil der Tag sich über die Woche schon selber zugeplant hat. Ja, und dann ist es ritualisiert und dann ist es, irgendwann geht es in eine Gewohnheit über, bloß dass es dann nicht eine, 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 ja, eine zufällige Gewohnheit ist, die sich in meinen Lebensrhythmus geschlichen hat, sondern dass ich absichtlich mir was angewohnt und ritualisiert habe, was mich im Leben weiterbringen wird.
0: Das heißt so ein bisschen ist die Ritualisierung so ein bisschen das, das Schauspiel, das man einübt, also quasi eigentlich das, das der Weg zum Mechanismus und die Gewohnheit ist es im Prinzip dann, wenn du es so oft getan hast, wenn du es so gut antizipiert hast, dass du es, wie wir es mit dem Autopilot gesagt haben, wenn du es eigentlich tust, ohne drüber nachzudenken schon wieder.
1: Genau. Und das ist das große Ziel, ne? Also wenn man, stellen wir uns mal vor, also das erkläre ich den Leuten nochmal auch, ne? Wir haben ja bei unseren schlechten Gewohnheiten, die wir alle haben, ne? Keine Ahnung, Rauchen, Alkohol, Chips, Couch, Netflix, keine Ahnung, jeder hat so seine, seine Themen. Ähm, wir haben ja die Disziplin, Dinge immer wieder zu machen. Und rein psychologisch betrachtet, wenn ich die Power und die Disziplin habe, die doofen Sachen zu machen, habe ich so auch die guten Sachen zu machen, mhm. Ja, also die, 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 die Kraft dafür haben wir alle, die kann mir Kinder was erzählen, die haben wir. Die Frage ist bloß, ähm, ich muss erstmal verstehen, äh, also eine Sache ist immer an Gewohnheit gekoppelt
0: und zwar Belohnung. Ich habe ja? hab gerade dieses Wort aufgeschrieben, das, du machst mir so Angst, das ist unglaublich. Ich <lacht> habe gerade ja. das Wort Belohnung aufgeschrieben, ja, unfassbar. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber das musste ich sagen, das ist ja hier Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Ja, ja, das ist der
1: Algorithmus. Der Algorithmus einer Gewohnheit ist, es gibt immer. Äh, ähm also du hast, du hast am Anfang immer eine äh, Tat, die du machst, dann entsteht, das machst du immer wieder, dann, dann gibt es immer, du wirst dadurch belohnt, ne? Keine Ahnung, du hast jetzt was Süßes, gibst Zucker, fühlst dich gut, ne, Sch schüttest Endorphine aus, dir geht's gut, und das hast du jedes Mal. Und, und es kommt aber immer die Belohnung. Ja, also du weißt immer, okay, damit geht's mir gut, und irgendwann äh, sagt der Körper Okay, wir können das jetzt hier vereinfachen. Rezeptor, Effektor, An Effektor Anpassung, Gehirn sagt, nehm ich nehme mich hier jetzt aus der Nummer mal raus, das läuft unterbewusst ab, wenn ich nach Hause komme, gibt's erstmal was Süßes, das funktioniert. So. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt keinen Stuh Kuchen mehr, ich nehme mir jetzt ein Stück Kohlrabi, weil die Belohnung, fällt, die fällt weg und damit funktioniert es halt nicht, ja, das heißt, man muss das schon so konfigurieren, dass es auch realistisch ist, deswegen funktionieren diese tschakka ding nicht, ja, jetzt, jetzt drücke ich dir mal ein Ritual auf äh, und jetzt gibt es morgens immer irgendeinen Gr grünen Shake und du meditierst zehn Minuten, machst 50 Liegestütze und äh, räufst, äh, rufst dreimal aus dem Balkon, wie schau du bist. Das sind Dinge, die funktionieren vielleicht bei einer hochintrinsisch motivierten Person, die so tickt, aber nicht bei den 99 Prozent der anderen. Sondern ich muss mir Dinge überlegen, die für mich irgendeinen Belohnungsaspekt beinhalten. Und deswegen ist es, ist diese Individualität so entscheidend.
0: Belohnung. Gutes Stichwort. Ich, ich wage es gar nicht, uns gerade zu unterbrechen. Wir belohnen Sie da draußen ganz kurz mit zwei Minuten Reklame und sind gleich wieder da und dann geht es weiter mit Belohnung, denn dazu habe ich mir noch viel auf den Zettel geschrieben. Bis gleich. Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Da sind wir auch schon wieder. Ähm, Ulrich, Jetzt will ich, wo wir gerade bei Selbstbelohnung sind, dir mal so eine Beobachtung schildern und ich will mal gucken, ob wir die, die da irgendwie da reingefasst bekommen. Was ich sehr oft sehe ist, dass Menschen sich selber oft im Weg stehen, weil die Selbstbelohnung, also die Belohnung größer ist als die Fähigkeit irgendwie auch mal den eigenen Widerstand zu übergehen. Ja, Also ich das immer wieder gesehen, dass Menschen dann, gerade Zucker hast du gerade gesagt, na, bei vielen essen und trinken dann so ein bisschen eine Gewohnheit, wo sie im Prinzip ihre Selbstliebe in Selbstbelohnung münzen und sich eigentlich belohnen für etwas, was der andere gar nicht sieht, aber was für sie ja irgendwie da ist, vielleicht irgendein Stress, irgendwie eine schlechte Situation oder irgendetwas, was sie nicht gerne getan haben und sie belohnen sich jetzt mit Essen, mit Trinken oder mit anderen Dingen, die schlecht für sie sind, Rauchen, keine Ahnung, whatever. Das ist aber nicht die Selbstbelohnung, die du meinst, oder? Du meinst die Belohnung für etwas, was man geleistet hat, oder?
1: Ja, was du was du meinst, das ist ja ein Riesenproblem, das ist ja Dopamin. Also Dopamin belohnt uns ja vor Erreichen des Handlungsziels. Also Dopamin äh, belohnt dich, wenn du dich für das Leichte entscheidest. Also keine Ahnung, du willst abnehmen, fühlst dich nicht fit, äh, wohnst hier in Berlin und fährst dann trotzdem mit dem Bus zur Arbeit, obwohl du das Fahrrad nehmen könntest. Ja Und Dopamin, in dem Moment, wo du dich entscheidest, den Bus zu nehmen, belohnt dich schon Dopamin. Hast du den Bus noch gar nicht genommen. Ja, Das fühlt sich dann erstmal richtig und gut an und leicht an. Ja, äh, Aber das ist natürlich jetzt also zum Schluss mittel- und langfristig für mich natürlich gar keine Belohnung, weil es nicht meine Grundprobleme löst, und zwar, dass ich vielleicht übergewicht habe, nicht gesund bin und nicht fit bin, was ich dann auch ständig merke. Ja, Da gibt es immer bei mir ein Konzept, und zwar die ganz klare Unterscheidung zwischen Jetzt-Ich und zukunft ich Also ich glaube, vielen, also viele, das ist ja auch mein Job, ihnen klar vor Augen zu führen, was ist die jetzige Situation, und zwar also einfach mal ganz ehrlich nach Gesprächen von außen zu sagen, okay, pass mal auf, das passt irgendwie, passt das, was du möchtest und das, was du machst, nicht zusammen. Ja, und dann ist es manchmal, also ich bin da sehr ehrlich, ich habe ja auch nichts zu verlieren und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber grundsätzlich ist es so, mein also der Job ist immer, das jetzt ich zu reflektieren. Also wenn ich jetzt hier Bus fahre, bringt mich das nicht dahin, dass ich fit und gesund werde und dann kann ich irgendwann feststellen, nee, das haut nicht hin und immer das Zukunfts-Ich zu stärken. Und mein Zukunfts-Ich ist eine Person, die sich morgens auf ein Rad setzt und zur Arbeit fährt damit. so Ja, und dann, ähm, das ist zum Beispiel so ein Modell, ähm, was man zum Beispiel stärken, erstmal erstmal konstruieren und stärken kann, ähm, das nenne ich dann immer schon Gedankenmanagement. Also wenn ich mir alleine über diesen Prozess bewusst bin, was Dopamin macht mit mir in meiner jeweiligen Situation, dann gelingt es mir vielleicht im richtigen Moment, wenn ich das paar Mal übe, nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim dritten, vierten Mal, aus einer Metaebene zu schauen und zu merken, ey Ulrich, ey, so, also, du machst doch hier gerade was, was dich überhaupt nicht weiterbringt, was dich doch eher von dem wegbringt, wo du hin möchtest. Eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn... Und dann, wenn das zukunfts vielleicht noch irgendwo visualisierbar an der Wand hängt oder am Kühlschrank oder, keine Ahnung, auf dem Screen oder auf dem Handy äh, und dann es auch noch, ja, und dann sagt vielleicht mein Handy in dem Moment auch noch den gleichen, ja, also wenn dann Dinge zusammenkommen, die geplant sind und vielleicht ritualisiert sind, um den Kreis zu schließen, dann habe ich die Chance, aus meinem normalen Handlungsschema mal auszubrechen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal den besprochenen Plan B. Und guck mal, was passiert. Und das Krasse ist, dass das manchmal ja nicht so blöd ist, wie man denkt. Dass man dann auf Arbeit ankommt und merkt, okay, gut, also äh, so schlimm war das jetzt nicht mit dem Fahrrad. Und eigentlich bin ich auch total stolz, dass ich die Macht habe. Und irgendwie, guck mal, die die Kollegen, die gucken auch anerkennend. Und ja, äh, ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Und dann, also wie gesagt, dieser Blick aus der Metaebene und diese ganz klare Unterscheidung jetzt, ich, Zukunft, ich, ich glaube, das darf man sich auch erstmal, ja, das, das darf erstmal präsent sein, ja, das ist zum Beispiel ein Part des Gedankenmanagements.
0: Das habe ich verstanden. Könnte das, wenn ich ja so ne, an eigene Abnehmen versuche, denke oder halt ne, so, was man so mitkriegt, dieses, dieses Zukunfts-Ich, ist es dann manchmal, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ja, ich habe eine Jeans aus dem Schrank geholt, die hat mir vor fünf Jahren gepasst und in einem Jahr will ich da wieder reinpassen. Sind das dann so quasi so, so, so Verkörperungen von, von dem Zukunfts-Ich? Sind das dann so Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich gut und zuträglich, weil du dann dieses Bild gewinnst, diese Visualisierung von dem, wo du hin willst, was, was du wieder erreichen ja, willst? Absolut.
1: Absolut. ja, Und das mit der besprochenen Zielformulierung. Also wenn du sagst, du möchtest in einem Jahr ähm, am 31.12. möchtest du in diese Jeans wieder reinpassen, vielleicht kannst du das auch umlegen in Zahlen, ja, dass du sagst, das wird bedeuten, ich wiege dann x Kilo. Ja, oder hab einen Körperfettanteil von X Prozent, äh, dann hast du ein klares Ziel formuliert und dann kannst du eine Zielhierarchie bauen, ne? Und dann kannst du sagen, okay, das würde aber bedeuten, ähm, bei der Anzahl der Monate, das und das muss bis da und dahin passiert sein. Und ähm, dann, dann na und dann sind wir wieder bei Prozessbegleitung, ne? Also dann, wenn es dann jemand gibt, der dann regelmäßig mit dir spricht und sagst Du, sag mal, äh, äh, wir haben jetzt hier März, ne, fünf Kilo müssten weg sein, wie sieht's denn aus? Ach, sind nicht weg. Okay, dann lass mal drüber sprechen, woran es liegt. Und wenn ich das regelmäßig habe und dann immer wieder die Intervention nochmal untermauere und immer wieder anpasse, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zumindest deutlich höher, als wenn ich einfach mal sage, na, wäre schön, wenn ich am Jahresende äh, irgendwie mal wieder ein bisschen abgenommen habe. Ja, also dann, dann hat es natürlich eine viel, viel größere Wahrscheinlichkeit. Und so ist es ja mit Business-Projekten genau das Gleiche. Ja. Also ob es jetzt Abnehmen ist oder sagen, du, pass auf, mein Team funktioniert hier überhaupt nicht. Also irgendwie äh, wissen die alle ja nicht hier, worum es geht, äh, die Motivation und so. Ich habe ja auch viele Leute, die sagen, äh, Ulrich, komm mal vorbei, halt mal eine Motivationsrede. Wir brauchen Motivation. <lacht> ja Und dann sage ich, du, Motivation ist wie Duschen. Also ehemal macht keinen Sinn. Das muss ein Konzept geben Ja und, und noch deutlich mehr. So, und das ist äh, ähnlich, ja, von daher, aber tatsächlich genauso ähm, sollte man das Handhaben mit viel Gedankenmanagement.
0: Ich komme nochmal noch mal ganz zurück auf die die Belohnung, wo du gesagt hast, jetzt hatte ich so ein bisschen ne, die Selbstbelohner, ne, das falsche Dopamin oder das Dopamin zum falschen Zeitpunkt, du hast aber vorher gesagt, jetzt jetzt bloß weil ich morgens anfange ne, mit dem mit dem grünen Shake und mit den 50 Sit-Ups oder Burpees, deswegen findet ja noch nichts statt, wo ich mich gut finde, sondern du hast dann gesagt, da geht es dann auch wieder um Belohnung, aber nicht um diese ne, Selbstbelohnung, die falsche Belohnung, sondern wie baust du da so einen Belohnungsmechanismus ein, wie sieht es dann aus, womit belohnt sich so jemand, den du da begleitest?
1: Ja, das ist extrem individuell. Also man, man, also man sieht ja im Prinzip sind es ja bei mir zu 90 Prozent Business, ich nenne es mal Business Mentorings und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel persönlich, also wie viel persönliche Themen da natürlich mit reinspielen. Ja? Also ich gab halt auch sehr viel mit Startups zusammen und zum Schluss ist ja eine Markenbildung immer auch sehr stark geprägt von Persönlichkeiten und ähm, das ist super individuell. Also da geht es natürlich darum, äh, womit kriege ich dich als Mensch? Also ja, der eine belohnt sich zum Beispiel damit, dass er, äh, keine Ahnung, vielleicht posten kann, dass er, wenn wir jetzt bei dem Abnehmenbeispiel bleiben, dass, dass er posten kann, er ist zehn Kilometer gejoggt und dann kriegt er sozialen Beifall, äh, auf welche Art und Weise auch immer. Das ist wiederum ganz anderen völlig egal. Ja, die anderen äh, äh, freuen sich dann, wenn sie auf ihre Uhr gucken, dann die, also die Eulen, die freuen sich, wenn sie auf ihre Uhr gucken und dann sehen sie da minus 800 Kalorien und sehen negativ, also das sind die Zahlenmenschen, die freuen sich damit, ähm, die anderen äh, sagen, okay, ich äh, fokussiere und visualisiere beim Training nur das alkoholfreie Radler danach, das geht mir um den Moment danach dass ich danach keine Ahnung also das ist auch bei mir ist das ein Thema ja also wenn ich jetzt so eine Trainingseinheit habe visualisiere ich dass ich hier in meinem Pool stehe mit einem kalten Radler in der Hand das ist also die letzten zwei Stunden treibt mich das an das ist es ja und dann mache ich das auch und äh, tatsächlich einige Trainingseinheiten und auch einige Akquiseeinheiten muss man auch ganz klar sagen überlebe ich nur äh, mit dem Gedanken an das danach so. Ähm, also es ist immer, äh, es ist extrem unterschiedlich, womit man Menschen kriegt ähm, und diese Belohnung, also man kann ja seine eigenen Belohnungsmechanismen einbauen, ob es jetzt ein Essen ist, ob es ein Trinken ist, ob es ein besonderes kulturelles Event ist, ob es tatsächlich vielleicht auch ein materielles Geschenk ist, also kann man ja auch machen, kann ja sagen, pass auf, äh, also bei Geschäftsleuten, äh, das Rolex Beispiel ist ja tatsächlich so, sag du, pass mal auf, ähm, äh, das sind ja Menschen oftmals, die es sich nur selbst erlauben müssen, sich eine Rolex zu kaufen. Und dann sag pass mal auf, wenn du die fünf Kilo abgenommen hast oder wenn du dein Akquiseziel erreicht hast oder wenn du deinen, äh, keine Ahnung, wenn du deinen Tagessatz auf x Euro erhöht hast und äh, du hast es trotzdem 10 umgesetzt, ja, dann kannst du dir oder dann kauf dir doch das Ding. Weil dann hast du es dir auch echt verdient und kannst ein gutes Gewissen dabei haben, ja, so für dich. Aber das kommt von den Menschen. Also ich, die ich kann denen nicht ihre Belohnung implementieren. Man ich schaue, was könnte es sein und dann, es ist ja immer ein gemeinsamer Prozess, dass wir gemeinsam die Lösungswege und die Ziele erarbeiten. Es kommt nicht von mir, weil die Lösung kann ja immer nur im Menti drinstecken. Ja, ich bin immer nur der, der die Impulse gibt, der ein bisschen schiebt, der auch vielleicht mal einen kleinen Tritt von der Seite gibt, der mal eine Ansage macht bei Bedarf. Und das wünschen sich auch viele. Also viele wünschen sich auch die Ansage, ja dass ich mal sage, du pass auf, hör mich jetzt hier auf zu verarschen, und weil du verarschst dich gerade. Also ich sage auch Leuten, dass ich dann keinen Spaß dran habe, weil mir die Zeit zu schade ist. Und das sind so Sachen, also ich arbeite auch mit vielen Menschen, die ja keine klaren Ansagen kriegen, weil sie ganz oben sitzen. Da sagt keiner mehr, deutliche Worte, ja. Ähm, deswegen auch diese Outdoor-Veranstaltung, da sind fast nur äh, Geschäftsführer und Inhaber, weil mir ist real, wer die sind. Mir ist auch real, was die für ein Auto fahren, ja. Das sind dann für mich alle ganz normale Menschen und dann müssen die sich das anhören, wenn sie das wollen. Ähm,
0: und also mögen, zum Schluss... Die, und die mögen es ein Stück weit. Sie finden es wieder gut, so angesprochen zu werden auch, ne.
1: Ja, also Grund, das ist ja, hört sich immer so hart an. Zum Schluss habe ich es ja alle lieb. Und zum Schluss geht es ja nur um das Ziel. Also zum Schluss haben wir ein gemeinsames Ziel und wir klopfen verschiedene Strategien ab, uns dahin zu führen. Ja, also das ist immer, man muss das auch ja nicht moralisch immer so hintermauern. Also zum Beispiel gibt ja Leute, also es gibt ja Studien, die ganz klar sagen, wenn du einen Marathon rennst mit Publikum, dann bist du in der Regel 90-prozentig schneller als ohne Publikum. Ja, jetzt könnte ich sagen, ja, Mensch, ist mir egal, ob da Leute stehen. Nee, ist es nicht. Ja, wir sind soziale Wesen und einer unserer drei psychologischen Grundbedürfnisse ist soziale Anerkennung. Darum geht's. Deswegen wollen wir alle den Daumen haben bei Instagram, bei Facebook. Und dann kann mir Kinder was erzählen, dass das einer nicht möchte. Und, ähm, und da, da, da kann man doch mit arbeiten. Also wir können doch damit arbeiten. Das ist doch gut, wenn ich dessen weiß und die Größe habe, zu sagen, okay, wenn das ein Instrument ist, was zieht, dann arbeite ich jetzt proaktiv damit. Ja, also mir muss keiner was vormachen. Ich, hab auch, ich mach's ja auch. Ja? Wenn ich das nutzen kann, dann
0: nutze ich es, weil zum Schluss geht es immer ums Resultat. Wie, wie, wie verkürzt eigentlich? Ne? Am Ende geht es ums Resultat, aber es stimmt, ja. Am Ende geht es ums Resultat. Du bist zum was du tust, nie was du, was, nie, was du sagst. Ja, zum Schluss geht es immer ums Resultat. Also auch wenn wir uns selber bewerten,
1: also was andere denken, also es ist uns nicht egal, aber zum Schluss messen wir uns
0: auch nur selber am Resultat. Ja. Ja, eigentlich schon. Muss ich zwar drüber nachdenken, aber ja, du hast recht. Am Ende messen wir unserem Resultat, ja. So. Wenn du zehnmal ich, 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 abnehmen ich, wolltest. Ich, ich wäre mal fast ein Marathon gelaufen. Das Resultat ist, ich bin kein gelaufen. Und das weißt du? Natürlich. Du hast vollkommen recht, ja. Ich habe ich hab, ich hab einen Erlebnismoment.
1: Also, und, und das ist, und, da, und äh, es geht zum Schluss immer darum, Ergebnisse zu schaffen und zwar also nach Möglichkeit auch Ergebnisse, die
0: unsere eigenen Ergebnisse sind. Also das Schöne im Sinne von Selbstverantwortung, also dass man sagen kann, das habe ich getan, das habe ich jetzt bewerkstelligt, das habe ich erreicht oder oder wie meinst du es? Also schon dieses selbstzentriert, oder? Ja schon,
1: also egozentrisch also kann auch gesund, also sollte auch gesund muss sein. Muss gesund sein, ja definitiv. Ja, muss gesund sein. Er ist ja auch ein bisschen negativ belastet, aber eigentlich Egozent äh, egozentrisch zu sein ist erstmal äh, das erste Überleben, auch psychologisch gesehen, sonst äh, wären wir alle nicht hier. Äh, grundsätzlich ist es aber auch so: ähm, Du kannst am besten performen, am stärksten performen, wenn das, was du da gerade machst, tatsächlich dein Ziel ist. Nicht ein Ziel sondern dein Ziel. Ja, wir sind natürlich hier in einer preußisch-gesellschaftlichen Situation oftmals, wo wir irgendwo hinkonditioniert wurden, hinsozialisiert wurden und oftmals nach Dingen streben, wo dann Leute denken, wow, das ist meine Vision und zum Schluss checken, ja, fuck, das ist ja nicht meine Vision. Ich steige in den Porsche ein, den kann ich mir seit nach 20 Jahren leisten, dann habe ich den Porsche, steige da ein und sage, boah, jetzt kribbelt ja nicht, das passiert ja nicht, was ist denn jetzt los? Ja, so, äh, weil das ja nicht die Vision war. Ja, und, da, und das ist natürlich auch im Mentoring ist ja der erste Prozess oftmals erstmal zu raffen, Alter, worum geht es denn ja eigentlich? Also, zum Schluss, ganz ehrlich, und das ist immer, wo, wo zum Schluss drauf ankommt, ist, du sitzt mit 80, wenn du Glück hast auf der Bettkante und sagst, Okay, ich habe hier mein Leben gelebt. Es war cool, ich hab, also ich habe das Ding gemacht und ich habe viel probiert, und also das Schlimmste ist, und wenn man sich mal hotspots studien anschaut, dann wird einem Angst. Die meisten sitzen da und sagen, ich habe nicht mein Leben gelebt. Und die meisten sitzen da und sagen, ich hätte. So, und das darf es nicht sein. Und das ist tatsächlich keine Phrase und keine chakra nummer Das führe ich mir täglich vor Augen. Und das erzähle ich meinen Kindern fast jeden Tag. Das darf nicht passieren. Weil das Ding hier ist endlich, und es ist keine Generalprobe, wir müssen uns darum kümmern, dass wir zum Schluss hier glücklich werden. Und das geht nur, wenn uns klar ist, womit? Womit werde ich denn hier glücklich? Womit? Was muss ich hier machen? Ja? Und ich fahre mit Fahrrädern durch Kontinente. Dann fühle ich mich richtig gut. Dafür habe ich jetzt 40 Jahre gebraucht, das rauszufinden, aber jetzt weiß ich es und jetzt mache ich's.
0: Ich muss dir die nächste Frage fast gar nicht stellen. Das heißt, du bist auch ein absoluter Freund davon, wenn jeder sich die Zeit nimmt, herauszufinden, was ihn wirklich glücklich macht, oder? Na, du hast ja keine andere Wahl. Was willst
1: du denn machen? Also, was willst du denn machen? Willst du 60 Jahre ferngesteuert, rennen? Und also, natürlich. Und deswegen finde ich diese neue Generation äh, auch sehr, also manchmal ist das echt, viele schimpfen ja, aber das sind Menschen, die sich die Sinnfrage sehr früh stellen und sich da ja gar nicht quatschen lassen. Und das ist total schlau. Also, damit habe ich eine echt gute Möglichkeit, ein cooles Leben zu leben. Und das ist auch bei Geschäftsmenschen bei so. Ich kenne so viele bei BMW und bei MAN und bei Banken, die sind so vermögend und sind so schlau, aber die sind nicht glücklich. Das ist ja, einfach. Hast du so recht, ja? Die sind einfach nicht glücklich, weil sie da was machen und steuert durchs Leben rennen. Und dann sitzen sie da und wenn du denen drei, vier Sinnfragen stellst und mal ein bisschen tiefer gehst. Dann sind die nackig vor dir und ist, und das ist so schlimm und so schade. Und das ist der erste Prozess im Mentoring. Also, dein Ziel, ist das überhaupt dein Ziel? Oder ist das nur ein Ziel? Ne? Ich meine, den ganzen jungen Leuten wird dir gesagt, ja, ein Ziel muss sein, du wirst Influencer und äh, sitzt auf, auf Bali und ja, und das haben alle als Ziel. So, das wird nicht hinterfragt. Und Kinder und unserer Generation, was da das Ziel war, was da, da Schau war, ja. Also. Und das darum, zum Schluss geht es doch nur darum, nur es muss ein cooles Leben werden, Punkt. Und ob das nun im Sport, im Business, in der Kunst, in der Familie, das muss zum Schluss, muss das hier Spaß machen, ansonsten ist die doch die ganze Nummer hier für einen,
0: für einen Arsch. Ich will noch einen kleinen Moment philosophisch mit dabei bleiben. Jetzt hast du gerade gesagt, du siehst eine Generation heranwachsen, die Sinnfragen stellt. Sehe ich für einen Teil der jungen Generation auch so? Habe aber auch den Eindruck, wir kriegen gerade eine Generation herangezogen, die die Fähigkeit verliert, sich zu quälen. Also die, die, die ausweicht, ja? die, die, die genügend Happy Places hat, um sich von Selbstbelohnung, Selbstbelohnung Selbstbelohnung zu Selbstbelohnung zu bewegen und damit so ein bisschen diese, diese, diese kritische Kompetenz von Resilienz, aber auch von eigener Kraft verliert. Nimmst du das auch wahr? Bin ich da alleine? Mache ich einen Beobachtungsfehler? Nee, da bist du nicht alleine. Also dadurch, dass ich jetzt in der Grundschule bin, <lacht> Kann ich das sehr gut
1: nachvollziehen, okay. aber das ist absolut die Erziehungs-, das Erziehungsversagen der Eltern. So. Okay. Und, auch teil und auch teilweise der LehrerInnen, weil also dieses ähm, Menschen nicht mehr ehrlich zu bewerten, um immer positive Momente zu bescheren, ist auch toxisch. Ja, ähm, also ich bin tatsächlich teilweise bei dir. Deswegen habe ich gesagt, diese Generation, äh, also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber ich erlebe trotzdem auch die, diese, diese Generation als sehr selbstbewusst, aber nicht resilient. Das stimmt. Hm. Obwohl man denkt, das widerspricht sich, aber das widerspricht sich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, du kannst auf der einen Seite selbstbewusst sein. Ne? Jetzt, ist also die Frage, jetzt können wir diskutieren, welche selbstbewusst? Ne? Sich sein, selbstbewusst zu sein. Oder im Prinzip mit dem Übersteigern Selbstwert hier zu sagen, ich bin der Größte hier. ja. Ähm, Resilienz ist ja dann die Fähigkeit, ne, habe ich gelernt, die, die Fähigkeit des Bambus sich zu biegen, ohne zu brechen. Also mit Rückschlägen, mit 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 veränderten Rahmenbedingungen gut umzugehen als solches. Und ich glaube, du kannst nach außen super tough auftreten und hast aber trotzdem dann vielleicht nicht so die Anpassungsfähigkeit oder so. Weil ich glaube, Resilienz ist etwas, was sich was aus diesen Situationen, Erschließt, in denen du vielleicht halt auch mal scheiterst oder in denen es halt mal nicht gut ist, ne? Wo du, wo du aufstehen musst, Hemd abklopfen, weitergehen. Und ja, wenn man natürlich Menschen nur mit positiven Impulsen umstellen, die können ja gar nicht mehr scheitern. Die, die wissen ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt. Mhm. Komm mal an die Pock.
1: Ja, so meine Progression Outdoor Challenge. Genau das passiert dann. Also Leute, die unfassbar selbstvertrauen, also selbstbewusst denken, sie sind selbstbewusst, sind aber im wörtlichen Sinne nicht nicht im Bewusstsein ihres Selbst, haben erstmal nach außen großes Selbstvertrauen und lass die mal an einen Punkt kommen, wo plötzlich vielleicht Müdigkeit, ein bisschen Hunger, Kälte und Belastung eine Rolle spielt, dann sind die nackig. Und dann ist nichts mehr mit Resilienz. Also Resilienz hat ja irgendwie definiert, irgendwas zwischen vier und zehn Säulen, das kommt immer auf die Quelle an. Ja, und also da gibt es ja Sachen wie Optimismus zum Beispiel und Anpassungsfähigkeit und so weiter. Äh, da ist dann nichts mehr von da. So, und ähm, ja, da gebe ich dir recht. Und das ist genau der Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe, auch partiell in einer Grundschule zu arbeiten. Weil genau das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es ein ehrliches Feedback. Aber der, also der Punkt ist ja, ich kann ja Kindern sagen, dass das, was sie gemacht haben, nicht gut ist. Ich muss ihnen dann bloß dabei helfen, besser zu werden. Mhm, genau. Und wenn ich das richtig kommuniziere, dann ist das für die Kids auch absolut in Ordnung. Ja, so. Aber ein Feedback zu geben, pass auf, das war jetzt schlecht. Das ist erlaubt. Ja. Und das, da gebe ich dir recht, das passiert leider heutzutage nicht mehr so oft.
0: Ich habe ein Buch gelesen, fand ich ganz interessant. Da ging es um, um, um Selbstreflexion, also, ne, also Blick aufs eigene Ich. Und die Autorin unterscheidet so zwei Ichs und die hat es dann auch in der Schule untersucht. Und sie hat gesagt, es gibt dann, wenn du Kinder beobachtest und du gibst ihnen ein Spiel, dann gibt es die Kinder, die spielen das einmal und die sagen, ja, naja, was, was machen wir jetzt? Ne? Also ich, ich kann es ja. Also das ne, Spiel kann ich jetzt, welches spielen wir jetzt? Und es gibt andere Kinder, die sagen, ja, kann ich es nochmal spielen? Und die würden es dann gerne die ganze Zeit spielen, weil sie im Prinzip... Genau an dem Punkt sagen, nee, ich kann es ja jetzt. Und wenn ich es kann, ist ja toll, dann kann ich es immer wieder, weil ich kriege ja immer wieder ein Erfolgserlebnis. Während andere Kinder sagen, ja, ich kann es jetzt. Und jetzt hole ich mir das Erfolgserlebnis, weil ich das nächste Spiel spielen will. Und das finde ich so ein bisschen spiegelt es irgendwo hinein. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, am Ende geht es darum, man kann sagen, das war jetzt vielleicht nicht so prickelnd, aber man muss zeigen, wie man es besser machen kann. Also Anleitung quasi bieten, um eben besser zu werden. Und ich glaube, das bringt dann auch andere Charaktere hervor oder andere Personen. Ne?
1: Absolut. Also auch vor allen Dingen, also das große Thema, um jetzt mal bei der Schule zu bleiben, ganz kurz, ist ja immer das Thema Relevanz. Also wenn ein Kind wie ein Erwachsener versteht, warum muss ich es können? Ja, wo, warum ist es wichtig für mich? Dann ist natürlich auch die Möglichkeit, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, dass aus einer extrinsischen Motivation eine intrinsische Motivation wird, weil dann ist mir klar, alles klar, dafür brauche ich das, also ich will das können. So, und das... Äh, und das ist der Job der Lehrkraft.
0: Selbstdefiniertheit halt zu fördern eigentlich. Ne? Ja, absolut. Ich hätte eine ganz riesige Bitte an dich. Jetzt haben wir viel viel darüber geredet, wie diese Modelle sind, wie das miteinander funktioniert, was ich hochinteressant finde. Kannst du trotzdem irgendwie mal, ohne jetzt einen Namen natürlich zu nennen, irgendwie aber auch mal von von so einer Story erzählen, die einer deiner 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 Mentees erlebt hat, was was da durch den Prozess, was in dem passiert ist oder in der passiert ist. Was war nachher anders wie vorher? Was hat er erlebt? Was hat sich in seinem Leben verändert? Weil ich bin immer ein großer Freund davon, den Leuten so ein bisschen Appetit auf solche Dinge zu machen. Das heißt ja auch immer, man bringt den Seeleuten nicht das Segeln bei, sondern die Sehnsucht nach dem Meer. Lass uns mal so ein bisschen an der Sehnsucht nach dem Meer teilhaben.
1: Also, äh, wen nehme ich denn da? Ich nehme mal jemand, äh, Buh, da muss man aufpassen, wie ich es dann sage, ne, wer es hört. Äh, also, stell dir vor, so ein richtiger, so ein richtiger Diktator in einer Firma als Chef, der dem mittleren Management, also die sollte ich coachen. Die sind nicht motiviert und keiner kann seinen Ansprüchen genügen und äh Genau, das, das funktioniert alles nicht. Und äh, so war aber jemand, der sehr viel mit Chaka und mit einschlägigen Medien da gearbeitet hat und vielen Leitsprüchen, die über einer Firma an der Wand hängen und äh, ja, und er konnte die auch alle auswendig ähm, und die wurden auch ständig zitiert. Und zum Schluss war tatsächlich die Story so, äh, dass ich ihm dann nach einem halben Jahr äh, Arbeit sagen durfte, dass der Fortschritt in seinem Unternehmen, in seinem erfolgreichen großen Unternehmen, eigentlich nicht, also Progression findet nicht statt, weil es an ihm liegt. So. Und, äh, und das muss ich ihm zugestehen, das war, waren sehr viele Termine, also ja, er war erstmal grundsätzlich offen, aber mit der Einstellung, ja, ich mache das ja mal mit, weil wir werden in den Terminen feststellen, dass es doch nicht an mir liegt. Ja, und ähm, tatsächlich war es dann so, äh, dass, dass es dann sehr kleinteilig wurde und dann haben wir uns plötzlich wiedergefunden ähm, in, in, in seinen Selbsterkenntnissen, wie, wie er faktisch konditioniert wurde. Da muss ich dann nochmal aufpassen, weil ich mache keine Psychotherapie. Ja, da muss ich dann immer ganz klar die Grenzen setzen. Aber ähm, was, was im Prinzip dann ein schöner Prozess war, dass ich versucht habe, ihn mit in diese Meta-Ebene zu nehmen und ihn konfrontiert habe in Situationen mit Leuten, die sich getraut haben, offen zu sprechen und äh, eine Moderatorenrolle eingenommen hat, die allen praktisch also, einen Rahmen geboten habe, die denen, wo alle sicher waren. Also ich bin dann eher von einer Mentorin-Rolle in eine Moderatoren- Mediatoren-Rolle gerutscht und ähm, er hat plötzlich das erste Mal sich von dem gelöst, wie er konditioniert wurde und zwar von seinem Vater, der ähnliche, also genau so ein Geschäft geleitet hat vorher, wie er es jetzt getan hat und hat tatsächlich zum ersten Mal, also ich sag mal klare Bilder gesehen, also er hat zum ersten Mal verstanden, dass es auch tatsächlich eine andere Welt gibt des Leaderships, also des, des Führens. ja, die war, Das war für ihn völlig, also das, das gab es gar nicht. Ja Und er hat zum ersten Mal in seinem Leben kam er an einen Punkt, wo er hinterfragt hat, ob das, was er denkt und meint, richtig ist. Also das hört sich vielleicht jetzt vielleicht für Leute, die sich für sich selbst äh, interessieren, jetzt äh, banal an, aber für ihn war das der Gamechanger bei allem. Also auch privat. Also weil zum ersten Mal er auch verstanden hat, okay, mit der Beziehung, in der ich hier bin, vielleicht liegt ja ja nicht nur an meiner Frau. Vielleicht liegt das ja auch, also vielleicht habe ich ja da auch einen Anteil dran. Und mit meinen Schwiegereltern und mit meinen Eltern und mit meinen meine Kinder. Warum, ja, vielleicht so. Und äh, tatsächlich war das eine Person, du kriegst, also die Person wird nicht umgedreht. Und es ist auch nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass er das dann hier äh, ein Streichel der Hase wird. Aber äh, grundsätzlich, der ist jetzt, glaube ich, bei mir seit vier Jahren, äh, sind wir in einem Prozess, wo ich ihn auch immer wieder daran erinnere, an, an, an seine Historie äh, und an unsere Historie. Und er ist ein Mensch, der also der jetzt, was, wie der, ich zitiere ihn jetzt selbst, sinnhaltlich, also er hat dadurch die Chance gekriegt, ein glückliches Leben zu leben, weil er zum ersten Mal in der Lage ist, aus seiner Sicht zumindest, objektiv zu beurteilen, was für die jeweilige Setting richtig ist. Also Firma oder Privat oder Familie. Und er kann sich von seinem Standpunkt lösen und ist in der Lage, zumindest partiell anderen zu vertrauen. So, das hat jetzt lange gedauert. Aber also das ist jetzt schwierig, so zusammenzufassen, weil das war, es war so viel Gespräch und so viel spezifische Situation
0: mit Angestellten, wo für ihn eigentlich alles klar war immer. Ich wollte gerade sagen, weil er hat ja eigentlich immer, wenn was nicht funktioniert hat, erstmal das bei den anderen gesehen, ne? Also genau, ne, nicht nicht ein falschfahrer, hunderte, ne? Also wie können die alle nur das nicht sehen oder wie können die alle das so nicht begreifen letzten Endes? Also da hat er, also wenn ich es verstehe, quasi gelernt zu reflektieren und auch zu verstehen, ähm, das ist ein Produkt auch dessen, was ich da hineinwerfe. Also ich bestimme, wie andere mit Situationen umgehen, wie sie wie sie da machen und da hat aber auch gleichzeitig quasi, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann auch gelernt eigentlich Impulskontrolle gewonnen, weil er weil er gelernt hat, nicht nur das zu erkennen, sondern das auch ein bisschen zu lenken und zu steuern, oder?
1: Genau. Und er hat gelernt oder er und jetzt kommen wir zum echten Wissen, er hat die Erfahrung gemacht, dass wenn er mal Dinge laufen lässt und vertraut, das war auch echt ein schwieriger Prozess, weil ich dann immer wieder gesagt habe, nein, du hältst dich jetzt zurück. Lass ihn das machen, gebt dem drei Wochen, gebt ihm das Budget und warte ab. Vertraue ihm, vertrau mir. Und er hat die Erfahrung gemacht, das lief richtig gut. Und zwar lief das sogar besser, als wenn er es gemacht hätte. ja. Und, ähm, und das reicht nicht einmal, aber die Erfahrung hat er jetzt öfter gemacht, und er konnte, also, das ist jetzt eine Person, die sich immer noch, der, immer noch, der, er ist immer noch Alpha. Natürlich. Aber er reflektiert sein Alpha-Dasein und er gibt anderen Menschen den Raum zu atmen und den Raum neben ihm zu arbeiten beziehungsweise so seine Fluktuation deutlich runtergegangen. Ja, weil, weil er tatsächlich auch in der Lage war, äh, gerade Anfang dieses Jahres, seinen Prozess offiziell zu reflektieren. Zu sagen, okay, passt auf, ihr wisst, wie ich bin. Es fällt mir schwer, das und das zu machen. Ich bitte um euer Verständnis, also die Größe zu entwickeln, um Verständnis zu bitten. Und das hat ihm, das hat ihm ein Riesending gebracht in der Firma. Also das war wirklich, ähm, wir waren haben dann eine Leitbildentwicklung dann noch gemacht, dafür war ja offen und da durften sich Menschen einbringen. Und wenn natürlich ein Leitbild aus einem Team herauskommt, muss ich dir nicht erzählen. Was, Mächtig. Das, für, ja, was das für die gesamte Entwicklung eines Unternehmens bedeutet und äh, das ist in Zahlen ablesbar und, und und das ist ja wieder eine Erfahrung, die er dadurch sammelt und damit wird es so ein selbstbefruchtender Prozess und das ist jetzt, was mir als erstes kommt, als ich da ankam, war das so einer, der da saß und sagt, pass auf, die sind ja alle scheiße, die können ja alle nichts, mach weil mal, die dass alle keinen die, Bock mach, haben. mach mal,
0: dass die laufen, ne?
1: Genau und jetzt halt hier mal einen Vortrag, dass die hier mal motiviert sind und mal Gas geben jetzt, ja so, das war so richtig wie ein Bilderbuch, das war so. Und da, da, da war ich schon dreimal davor, zu sagen, wisst ihr was, ich bin hier raus, mach das alleine. So. Aber da war tatsächlich jetzt das Medium Sport, wo, wo ich dann hier gesagt habe, pass auf, wir gehen mal aus dem Seminarraum-Setting raus, wir gehen jetzt beide mal laufen und dann quatschen wir mal. Und dann, man redet draußen noch anders als drin. Ja, glaube ich. Ja, Und man redet in der Belastung, also wenn man beide schwitzend nebeneinander rennt, dann ist man auch sehr gleich.
0: Ja, da ist die dann kann man noch mal da, ne? Hast einen anderen Zugang wahrscheinlich auch, oder?
1: Absolut. Dann kann man nochmal sagen, du, ganz ehrlich, du kannst nicht so mit dem Menschen reden. Der haut hier ab, exakt dir wie es ist. Und dann ist das, das ist ein ganz anderer Zugang, ja? Dann kann man andere Gespräche, man hat einen anderen Ton, als wenn man äh, in, in, in Räumen mit Flipcharts und Whiteboards sitzt äh, im Hemd. Es ist ein anderes Setting. Und äh, ja, das ist so für mich äh, die einschlägigste Geschichte, weil da, da die Prognose so super schlecht war, eigentlich.
0: Ja, eigentlich das Meisterstück. Ich glaube, also, kennen kenne auch, ne, wir haben immer wieder auch mit schwierigen Charakteren zu tun oder Menschen, die sehr von sich und ihrer Sichtweise auch eingenommen sind. Ähm, und es ist natürlich immer schwer, deren, deren Blickwinkel für Reflexion, für für Selbsterkenntnis zu öffnen. Ähm, zumal wir ja immer noch so ein bisschen das viel trockenere Thema Betriebswirtschaft haben, wo dann eh jeder, ne, da ist jeder sein eigener Meister. Ähm, Finde ich eine schöne Geschichte. Ich finde, die, die, die fasst jetzt auch so viel zusammen irgendwie, weil es so schön ausdrückt, was möglich ist. Ne? Also, ich glaube, ähm, dass man Probleme löst, indem man an sich selber arbeitet und eigentlich anderen damit gut tut, sich selber gut tut, das ist ja echt dieses berühmt Multiplizieren eigentlich. Ne? Mhm, absolut. Die Zeit galoppiert. Wir haben unser Ziel, die Stunde zu haben, fast schon erreicht. Insofern würde mich interessieren oder alle unsere Gäste haben immer die Möglichkeit, so dem Ende entgegen nochmal einen eigenen Insight, ein eigenes Learning reinzuwerfen. Eine Sache, die ihnen sehr, sehr wichtig ist, die ihnen im Leben sehr geholfen hat. Und deshalb würde ich dich bitten, lieber Ulrich, kannst du irgendwas mitgeben, von dem du sagst, das hat mich verändert, das hat mein Leben verändert, das ist mir wichtig. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, versuche ich ihnen das zu sagen, weil das immer meine, meine wichtigste Botschaft ist. Puh, Das ist, <lacht> es gibt so viele Botschaft. Also ich
1: glaube, ich bleibe mal, bleib mal jetzt im, im Resultäter-Universum. Ich glaube, was, was jeder und jede verstehen muss, nicht darf, sondern tatsächlich muss, das muss klar sein, wenn ich nicht in meinem Sinne handle und umsetze, dann habe ich keine Ziele, sondern habe ich lediglich Träume und Illusionen. Das muss klar sein. Das heißt, wenn ich nicht die PS auf die Straße bringe und das mache, worum es geht, dann träume ich lediglich.
0: Träumen kann schön sein, aber es füllt nicht den Magen und nicht den Kühlschrank. Ne? Absolut. Finde ich, sehr, sehr gut und ich finde, das passt so wunderbar zu dem, was wir besprochen haben. Ich kann mich an der Stelle bei dir nur ganz herzlich bedanken. Ähm, wir haben heute mit Sicherheit in unserer Podcast-Historie ähm, ein ganz anderes Interview geführt, ähm, aber eins, das, glaube ich, ähm, so viel geboten hat, ähm, weil am Ende ist unser Business erschreckend nah beieinander. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Angenommen, da sind jetzt Menschen, die sagen, ich finde das so toll, was der gesagt hat. Ich kann mich so mit damit identifizieren. Ich, ich sehe da für mich eine Lösung drin. Ist das schlimm, wenn die Leute nicht aus, vor den Toren Berlin kommen? Bist du, bist, du, bist, du, bist du bundesweit im Einsatz? Ich weiß, du machst viel online. Ist das ein Thema? Also können sich Leute bei dir auch coachen lassen, wenn sie jetzt nicht von vor deiner Haustür sind?
1: Absolut. Also grundsätzlich bei mir Mentoring sind äh, aus dem gesamten Dachraum. Äh, also weil, ich mache tatsächlich 95 Prozent online. So, also in den Mentorings, die sind fast ausschließlich, also im Einzelfällen mal mit Führungsleuten, so aus dem Berliner Raum, oder wenn mal ein Seminar ist und dann wird nochmal ein Mentoring gekoppelt, aber grundsätzlich äh, einfach äh, Webseite, Kontakt aufnehmen, anfragen und dann können wir gerne äh, natürlich. Wer jetzt, wer jetzt
0: also in Ulrich Georg Strauch? Ein Teil seiner Lösung sieht oder vielleicht einen Impuls, den er braucht, um die eigene Lösung anzugehen. Wir packen den Resultater-Link auf jeden Fall in die Show Notes. Wir sagen es hier aber auch nochmal ganz deutlich. ist ganz schön im Hintergrund bei dir, ist der Flipchart zu sehen. Ich brauche nur ablesen. www.resultater.de Nutzen Sie es, machen Sie sich selber ein Bild. Ich glaube, man haut heute viel erfahren, also sowohl für Menschen, die eher, glaube ich, über den Kopf ticken, ne? also wie mache ich es methodisch, aber auch Menschen, die übers Herz und über den Bauch ticken, die sagen, ich brauche jemanden, der mir, der mir, der mir wieder so Purpose verleiht, ne? der mir irgendwie wieder so ein Strahlen in mein Leben gibt. Ich glaube, das kann ja beides sein. Ich habe, ich, ich lüge, ich habe doch noch eine Frage an dich. Und ich habe mich jetzt lange, lange gefragt, ob ich sie fragen darf, aber ich sage jetzt einfach mal, ich darf die fragen. Was ich bei dir absolut bewundernswert finde, weil ich will dich jetzt auch hier mit einem Riesenkompliment irgendwie entlassen. Als wir uns kennengelernt haben und ich gesehen habe, ja, das ist ein Sportler, ne? Also man macht sofort so ein bisschen die Klischeeschublade auf, ja, und versenkt den anderen dann auch oft irrtümlich so ein bisschen in die Klischeeschublade und dann dann erfährt man so, wie falsch seine Klischeeschublade ist und muss nach drei Minuten Gespräch die Schublade wieder aufmachen, den anderen ganz schnell umpacken. Frage A. Passiert dir ja das öfters, dass du falsch eingeschätzt wird? Wir haben jetzt nicht drüber geredet, du kommst doch aus dem Bodybuilding, also du bist, du bist jemand, wenn du vor einem sitzt, ne? du bist, bist schon ein Charaktertyp, ja, ein echter, ein echter Typ, würde man sagen, ja. Ähm, und ist das etwas, was du auch aktiv nutzt, also dass auch mal einer dich unterschätzt, dass er denkt, naja, gut, so irgend so ein Sporttyp so ein Sportheini, und dann, dann kommst du mit, mit, mit Begriffen und, und mit Handwerkszeug, wo du ja innerhalb von fünf Minuten auf der anderen Seite merkst, boah, scheiße, hatte Ahnung.
1: Also zweimal ja. <lacht> also ja, natürlich. Also grundsätzlich, du hast schon richtig gesagt, also ich war zehn Jahre, stand ich auf Bodybuilding-Bühnen, parallel zum Studium. Und äh, wog 115 Kilo auf 1,74 Meter 74 und war natürlich äh, mit Bodybuilding-Klischees, äh, gerade in der Uni, war das immer ein Thema. War vielleicht tatsächlich auch ein Grund, äh, mal diesen Doktortitel anzugehen, ja, perspektivisch. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu B., Tatsächlich kommuniziert das gar nicht so viel mit der Forschung und so, um eigentlich, ja, manchmal ist es ganz gut, diesen Sport, dieses Sportding stehen zu lassen. Das ist auch immer mein, mein, ja, also diese, dieser Sportthema ist immer das Eingangsthema bei den, bei den Keynotes und bei den Speeches und Seminaren. Und, äh, dann wird's fachlich, wenn die Menschen das wollen. Und dann, äh, merkt man oftmals, wie die Schubladen aufgehen. Und äh, das ist natürlich für mich ein schöner und magischer Moment, wo ich emotionalen Zugang bekomme zu Personen. Und das wird dann ein Feedback so oft kommuniziert, was mich natürlich sehr freut, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und das Schöne ist, und das hast du gerade in deiner Sprache gesagt und ich kann es nur wiedergeben, dazu kommt halt, dass du einfach ein wahnsinnig bescheidener Typ bist. Ne? Also du bist dann keiner, der dann, bumm. Ne? also das finde ich schon toll. Ich glaube schon, du kannst schon energetisch und alpha sein und kannst schon sagen, so, hier, wo ich bin, ist vorne, ja. Aber wenn man mit dir redet, wenn man mit dir spricht und, und, und alles, du gibst einem nie das Gefühl, ja, warum weißt du das nicht? Oder ne, wieso kennst du das nicht? Also du bist ein wahnsinnig bescheidener Typ und das macht dich natürlich dann auch noch, auch noch verdammt sympathisch.
1: Bin ich ja, sag mal, ich, äh, zum Glück sehen die Menschen nicht, wie rot ich jetzt hier werde.
0: Ja, das ist, ich finde das aber wichtig. Ich finde, schöne Dinge muss man sagen können. Aber ja. jetzt erröte ich auch und das ist das zuverlässige Signal dafür, dass ich das Thema wechseln sollte. Ich sage ganz herzlichen Dankeschön. Es war mit dir eine fantastische Stunde. Es war ein fantastisches Gespräch. Ich habe selber ganz viel mitgenommen. Ich werde nachher schauen, wann die POC stattfindet und wo. Äh, insofern hast du mich hier schon halb am Haken. Ähm, Ulrich, vielen lieben, lieben Dank.
1: Mensch Dirk, schön, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Freude und äh, ja, war ein tolles Gespräch, hat mir Spaß gemacht und wir hätten noch so viel mehr besprechen können. Aber vielleicht gibt es ja mal einen
0: zweiten Teil oder so. Das schreit nach einer Fortsetzung. Vielen Dank für heute. Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir verbleiben mit unserer Lieblingsformel. Am Ende wird alles gut und wenn es eben noch nicht gut ist, dann kann es auch noch nicht das Ende sein. Bis zur nächsten Episode. Musik